0: 国卫院 Podcast， 我是主持人淑贞。今天很荣幸邀请到孙颖瀚博士。孙颖瀚博士自二零二一年一月起加入国卫院分子与基因医学研究所，目前是分子与基因医学研究所的特聘研究员兼所长。同时，孙博士也是中央研究院分子生物研究所特聘研究员。一九八六年获得美国加州理工学院分子生物学博士。之后进入美国耶鲁大学生物系担任博士后研究员，随后回台并加入中研院分子生物研究所开启研究生涯。孙博士研究专长是分子生物学、遗传学、发育生物学等，当前的研究兴趣为果蝇视觉系统的发育分子调控机制。除了研究之外，孙博士曾在国立阳明大学遗传所兼任副教授。与东海大学生命科学系担任荣誉讲座教授，也在阳明大学基因体研究所暨生命科学系担任和平教授至今。孙博士在国内外学术社群担任要职，曾于2012年到2014年担任国科会副主任委员，以及2016年到2019年中研院学术咨询总会执行秘书，更有多次获奖经历，包含2008年教育部学术奖。2009年侯金堆杰出荣誉奖，两次的国科会研究杰出奖，以及获得1999年到2014年间三次的国科会尖端科学计划，与2018年到2021年科技部特约研究计划等荣誉。今天非常荣幸邀请到孙以汉博士与我们分享他的学思历程与研究成果。孙博士好
1: ，主持人好，呃，各位听众好。
0: 首先，想要先从老师的求学经历。老师是毕业于台大植物系，之后进入美国家中理工学院，职工博士。想问所长，第一志愿是不是台大植物系
1: ？对我想我求学过程比较特别的是，我其实高一就碰到很好的生物老师，然后我就对生物很有兴趣。那高一的时候就决定将来要做生物方面的研究。那我对基础研究比较有兴趣，所以那时候觉得医科对我感觉是职业训练，所以我大学联考的时候就没有填医科。那我是第一志愿植物系，那我的分数是可以上台大医科，所以在那个时候算是有点怪了。学校和家人也都 support。
0: 所以老师兴趣的起源是从高中对于生物这个科目开始
1: 。那个时候还不知道有分子生物学，那我对遗传有兴趣，对基因有兴趣。要考联考的时候，还去看了几个学校生物科系。那台大有植物系、动物系，呃，植物系的遗传的课程比较多，哦，那必修课比较少，所以就选了植物，没有选动物。可是对我来讲，这都是。研究的材料的不同，那我有兴趣的还是基因，所以后来出国念书的话，就就是想要研究基因的调控
0: 。比较特别是说从大学毕业之后，是直接到美国家中理工学院攻读分子生物学的博士学位。嗯，想问问所长，就当时为什么会选直接攻读博士，然后没有哎先从。大学毕业后读硕士，说实话，在读博士这样的一个过程
1: 。其实那个年代，台湾的大学生大部分就是直接出国了，是那很少留在国内念书。那出国的话，很多学校他是直接就让你念博士了、啊。万一博士没有念成功，<笑>就可以给你个硕士学位、啊，所以比较没有这个中间过程。那当然有机会申请到，就直接就就念了。
0: 我想问一下，老师当时的博论的主题是什么
1: ？那时候因为我对基因有兴趣嘛，对，所以我一开始进学校的时候就要选实验室。是，有人就跟我推荐一个实验室是做果蝇的，嗯，那我就觉得这个果蝇都是老掉牙的东西。我大学时候做遗传实验就做果蝇嘛，那就觉得很不喜欢。哦，一个是觉得很老。好像想不出什么新东西可以做。一个是做果蝇，因那时候要看显微镜，看的头会很晕，然后也洗那个果蝇的瓶子很臭，所以当时是觉得将来绝对不会碰果蝇，绝对不会碰显微镜，所以那个果蝇的实验室我就没有考虑。另外一个推荐给我的实验室是做植物的，那我从植物系毕业，我也不觉得植物有什么好做的。所以这两个实验室我都没有进，那后来才知道这两个都是不得了的大师啊，所以就错过了。那我博一修了一门课就是免疫，那那个老师非常会讲啊，那他叫做 Lee Hood， 那个时候正是免疫学抗体的基因被找出来，然后知道有重组这些事情，所以热门的不得了。那所以我就就选了他，我就去跟他说我想要。进他实验室，那题目当时是除了抗体基因之外，又发现了这个 MHC 的基因哦，就是组织移植时候那个会产生排斥作用的那个那个基因。那我们实验室是第一个把它 clone 出来，得到 sequence 哦，然后就很有趣的就发现了有类似的基因有三十几个。所以我就很感兴趣说，说那这三十几个是他们的调控是怎么做到的？然后就有一个很有趣的突变的小鼠，它有两个免疫的 epitope 不见了，然后有一个新的 epitope 出现。所以对我来想象，就是可能是一个基因的调控啊、哦，两个基因被关掉，一个新的基因被打开。那结果做下去发现不是这样，其实是一个很简单两个基因的重组 fusion 成为一个新的基因，所以就变成做完了，可是不是我想要的结果，然后好像没有很重要，可是 PhD 也就这样就毕业了
0: 。是，所以老师当时的博论就是以小鼠作为研究的载体。那刚刚老师有讲，读博士的这个过程当中，没有去选择专门做国营的这个研究室，那后来又是怎么样从教的实验，然后后来又以国营做研究载体
1: ？刚去的时候，呃，我觉得国营好像没有什么好做的。对。可是后来念了一些东西，才知道国营又新开始开展了很多可以做的东西，因为他过去累积了非常多的遗传的知识。那当分子生物的技术引进这个系统之后，就变成非常重要的一个研究材料哦，所以那个时候呃很热门很重要，所以我慢慢了解这个。那等到我博士快要毕业的时候，要找博后，嗯
0: ，
1: 那就在想说，那我未来要做什么样的题目？所以看了很多的 paper， 然后挑选了几个不同的方向。我大概申请了十个实验室。那其中就有果蝇的实验室，那当然有的有去 interview， 最后选定了这一个实验室是就做果蝇的。那当时我们想要找嗅觉的受体，嗯，为什么会选这个题目？因为那时候已经知道别人有做出来果蝇有突变是丧失了嗅觉，它有几种突变种，有一种是所有的味道它都闻不到，然后有一种是。只针对某一个特定的味道，他闻不到，所以有突变种，有行为的测试的方法。那那时候我们觉得那就很简单嘛，我就用分子生物的方法把这个，呃，我在做一个用 transposon tag 插进去造成的突变，然后就可以把这个基因给它控出来。那所以认为这样的 project 是比较容易成功的。嗯，结果。做了很久都没有找到，所以我两年博后基本上没有做成功。哦，可是我还蛮运气好的，就是在博士班最后的阶段，那台湾中研院要设立分子生物研究所，就到海外去征才，所以那个时候我也就好奇就去 interview。但那个年代没有多少人要回台湾了，哦、所以他们觉得哎，有一个名校的，然后做的题目啊，蛮。就就说要收我，那我说我才博士要毕业，我的 training 不够，所以我都要求说让我再去做两年博后，再回台湾。所以我在 PhD 还没毕业，我就其实已经有一个工作。所以博后虽然两年没有做出什么东西来，那我还是回台湾进了分生所，那就继续我的这个嗅觉的研究。
0: 那刚刚老师有提到关于果蝇嗅觉的研究啊，那果蝇是不是会对某些味道靠近或是避开？那那些味道果蝇他们闻起来是什么样子
1: ？嗅觉的研究基本上就是问他能不能够侦测某个味道。那侦测味道，我们就看他的行为有没有变化。所以通常做实验的时候，是你给他一个选择啊，像一个管子有两端。那两端有不同的味道，哦，假如他喜欢的味道，他就会跑到那边去；然后有一些味道，他是会躲避的，所以他也躲开这样的味道。所以我们当初就是用这种简单的测试方法去问说：呢，当我让它发生突变，会不会刚好有一个突变，它就闻不到味道？结果后来我们这样的方法没有成功。那另外的实验是用很单纯的分子生物的方法。那把那个受体给它找出来，非常漂亮的方法。那结果人家得了诺贝尔奖。我现在对嗅觉味觉的这些研究，呃，就知道的蛮多了。知道有这些嗅觉细胞，它上面有特定的受体。那这个受体可以跟不同的味道结合，然后它就被活化，然后就传一个讯号告诉大脑，说我闻到这个味道。那大脑里面怎么去？处理这些资讯，一个味道常常不是单一的分子嘛？你一闻到一个苹果，它可能很多不同的分子，它刺激很多的受体。然后这些资讯到了脑里面，然脑你怎么去处理、分析，最后告诉你说你闻到的是个苹果的香味。那这部分现在也很多人在做。有一个是他喜欢的是香蕉油的味道。那像。醋啊、酒精啊，这些他也都会喜欢，所以常常有人说家里好像出现很多的果蝇哦。你家有腐烂的水果放在那边，很快就有这些小果蝇来。那一个简单的办法就是，你拿一个瓶子，里面放点水，加点醋，哦，然后在这个瓶子上面瓶口做一个漏斗，用纸做一个小漏斗盖在上面。这个时候果蝇就会被那个醋的味道吸引。然后他还跑进那个瓶子里去，可是因为漏斗的关系，外面的开口大，里面小，它容易进去，可是不容易出来，它就会被陷在里面。所以这是一个简单的方法，可以去除掉家里的果蝇。呃，所以我这是开始做果蝇嘛。那嗅觉回台湾做了几年还是很不顺，除了嗅觉也做了味觉，都是相关的，那一直都做不太出来。所以那个时候压力蛮大的，那觉得工作可能不保，呃，可是，在筛选果蝇的图片株的时候，意外的看到有一个图片跟眼睛的发育好像有关系，哦，所以就那就做一点，然后慢慢觉得，哎，好像这个是一条可行的路，所以就转变过去，所以嗅觉后来就完全不做了，然后就开始做眼睛的发育，嗯。那转了方向以后，就做的比较顺，哦，就慢慢，呃，那眼睛是视觉系统嘛，然后除了眼睛，它还跟脑也连接，所以后来我们又慢慢做到眼睛跟脑的关系，哦，然后在这个里面，除了神经细胞以外，还有这个胶细胞，哦，格里亚，那我们也在看这个神经跟胶细胞之间的关系。那前几年我们也做到，在神经退化的时候，哦，那胶细胞扮演什么样的角色？是
0: 那老师刚刚说了很多果蝇相关的个研究啊，比较好奇是在养果蝇的过程中，会不会跟我们养标准的小鼠会有什么样的差异
1: ？最大的差异是果蝇很便宜啊，是就是果蝇很小，所以你在一个小管子里面就可以养个两百只，哦，那你要养两百只老鼠。就花费很大，占的空间很多所以很多实验用果蝇做起来就便宜、就快，然后也因为这样，它累积的实验的知识和各种的研究的方法，在果蝇里面都常常是最先发展出来，然后用的最好的。所以对神经系统的调控，在果蝇里面现在大概也是做得最好的。
0: 那所长其实很大一部分是在做基因医学上面的调控机制。这所谓的调控机制是什么
1: ？我们的 DNA 会复制，嗯、所以每一个細胞的 DNA 带有的遗传物质都是一样的。嗯、可是同样的基因，那不同的細胞就会有所不同啊！你会有血球細胞，你会有肌肉細胞、神经細胞，那他们为什么会有所不同？就是。他们在共有的基因库里面，哈，它只表现了部分，嗯，好，所以那为什么血球细胞只表现某部分的基因，然后肌肉细胞表现另外一些基因？哦，这个就是调控。那调控现在了解的蛮多了，哦，那越来越进入比较量化，然后可以一次分析很多个基因之间的这个关系。
0: 我想，可能听众朋友们也会蛮好奇，当这个果蝇的实验已经有一个成果之后，它跟人体相关的研究有没有办法进行一个转移或是结合
1: ？有，呃，所有这些简单的生物之所以会吸引大家，不只是因为它本身，而是因为从这边得到的这些知识，其实都可以应用在其他的生物上，像果蝇的发育啊，果蝇的神经啊。这些我们得到的知识，基本上在人都可以验证，所以很多现在人类我们知道的跟疾病有关的基因，其实最早都是在果蝇先找出来的。呃，像跟癌症有关的哈 w n d 这种讯号，那 Hippo 的讯号，这些都是最早先在果蝇找到。那在果蝇里面建立了它整个的这个讯号传递的这个链哈。p a s s w o r 那然后再发现，哎，在人或者老鼠里面都有类似的可系统，那然后在果蝇里面做很多的实验就比较方便，在人里没有办法做这些事情，果蝇你可以做大规模的筛选啊，做药物的测试啊，那然后把这些知识再来人那边去验证看看是不是。
0: 也想问一下老师，在做国营的研究当中，有没有已经发现是跟呃人体的疾病有相关的特征
1: ？哦，有非常非常多了、嗯。那像我自己实验室就研究这个神经退化嘛，那我们发现呃有一类的蛋白，它的就是所谓的 poly Q， 就是 glutamine 的这个序列会变长，哦，那长到一个程度以后。就会造成神经系统出问题。那我们去问说，那除了神经细胞会出问题以外，那对胶细胞会不会有影响？哦、结果就发现，把人的这些突变的基因放到果蝇里面来表现，那确实会造成神经系统的退化。而且这个退化呢，最早出现问题的是在一个胶细胞，就是构成血脑屏障的这种细胞。所以，对整个神经系统来讲，它也许有某个最脆弱的点，问题先在那里出现啊。也许从那里出了问题以后，就再延伸到其他的细胞。那我们也希望这样的发现，呃，不只是在果蝇啊，那希望临床医师也可以在他们的研究上面去看一看，是不是血脑屏障也会出现这样的问题。台湾用果蝇做材料的实验室大概有五六十个。呃，我当初后来选择做果蝇，一个原因是果蝇的这个传统嗯非常的好，嗯、就是他从最早一九一一年开始的呃传统下来啊，就是非常愿意分享所有的资源包括你做出来的图片果蝇啊那各种。抗体啊，各种 r e a g e n t 大家都很愿意分享。所以那个时候，我博后选这个题目，一方面是考量将来要回台湾，那做果蝇也比较便宜，然后我可以拿得到别人做出来的东西。这样的传统在台湾的果蝇社群也一直维持，啊，每两个月有一次的聚会，然后在聚会的时候，大家就会。跟你要这个材料啊，我给你那个材料啊，大家就交换，有点像一个市集一样哦。那平时大家也都会常常在网络上会讨论啊、哦，我我这个实验不会做，你有没有什么建议？大家这个分享是一个很重要的元素元素了
0: 。是所长其实也很积极的投入很多科普相关的活动跟讲座，那大众对于。这样子的科学知识，有没有特别让你印象深刻的发问
1: ？我觉得当年之所以会回台湾来，对，呃，一部分原因是，我觉得我在外面学了这些东西，我希望能够回来教给自己的同胞。哦，那我们平常教书，当然碰到主要是研究生了，那我也也教一些大学生。那我觉得最有趣的是，我教一些高中生。中研院很多年来都有一个高中生物资优生的这个计 划， 那从高中去筛选一些对生物有兴 趣， 然后学业成绩不错的学 生， 就 来， 然后每个周末给他们上课。那我觉得教高中生就很有 趣， 因为他们不像大学生或者研究 生， 你越学越多就会越把自己限制 住， 就不太敢问问题了高中生完全没有这样的限制，那他们有很多的很很 crazy 的想法啊，也很敢问。那所以教他们，我觉得蛮有趣的、啊。那也有一些这样的高中生就来我实验室做一些实验，那也不少得了科展的金牌啊，这些后来都都发展的不错。其中有一位现在在哈佛当教授。
0: 那那他当时是不是可能受到您的什么样的启发？然后对他之后的职业生涯有什么样的影响
1: ？其实我也不知道我给他们什么启发哎，就是呃，我想对高中生来讲，能够进到一个实验室做一些实验，能够亲身看到说研究到底是怎么进行，这个本身就是一个很好的启发。那我们早年是没有这样的机会的。所以，我都不觉得我给他们什么东西，而是在那个环境，呃，可以这样讨论哦。所以，这样的后来蛮成功的学生好多位啊，不止我刚才讲的那一位了。所以，我觉得这些学生他没有真的在我实验室帮我做出什么东西发表 paper， 可是我觉得呢，呃，好像我们提供了这样环境，对他们的成长，对他们对科学的兴趣有一点帮助。那这个也是我们的一种贡献呢
0: 。那老师可以跟我们分享一下那些课程啊，是属于什么样的
1: ？其实那时候我上的几个很简单的，一个是教他们做 DNA 电泳。嗯。哦，电泳好像很简单，可是这个背后的道理就有很多可以讲。哦，那就花一个下午跟他们讲这些逻辑，然后带他们做实验。那除了这样比较正规的，我也会带他们发想一些奇怪的题目啊，哦，比如说在中研院那一段时间，流浪狗很多，所以我们就会讨论那流浪狗要怎么处理，哦，那就有很多各种各样不同角度的想法。我觉得这种讨论就蛮有趣的
0: 。是，那所长可不可以再跟我们分享一下，跟学生探讨流浪狗的这个问题，具体有做了什么样的内容？
1: 哈哈，呃，其实我带这些讨论，主要是希望刺激他们从不同的角度去想哦。就是当你说要处理流浪狗的时候，马上就有很多的处理的方法哦。那我就会慢慢导引到，那为什么要处理？哦，就是你不要直接就接受那个问题嘛，你要回退一步想，说那个问题值不值得问？那是不是还有其他的可能性？所以，我我的都是希望能够带大家从各种不同的角度去看那样的问题。我没有做任何实际的事，就是中央有一段时间就很多只流浪狗在那边，多少也造成一些大家的困扰嘛。所以那段时间，院内也有采取不同的措施啊。所以那刚好。就跟学生讨论这样的问题
0: 。再回到老师的求学经历啊，老师在美国长达八年求学的生涯当中，有没有特别印象深刻哪一段的生活
1: ？我觉得我念的加州理工学院哈、啊、，Caltech 是一个让我印象非常深刻、非常喜欢的地方。那他学校很小，大概那个时候是八百个大学生，八百个研究生。老师跟学生的比例很高，那老师有有好几个是诺贝尔奖啊，然后科学院院士啊。那那个学校对学生非常的尊重，嗯，他基本上把我们当做是同才，把我们当做是同事是，而不是一个不懂事的学生。那我印象深刻，呃，考试是荣誉制
0: ，荣誉制
1: ，所以没有人来监考。那甚至他可以 take home 带回家，可是告诉你说三个小时，哦，那有的时候你 take home 然后是 close book 不可以看书，那这个就完全信任学生就不会去看书，然后你你写到三个小时，你可以画一条线，然后继续写，那就表示说我其实是会，可是我时间不够，哦，那所以这些东西都完全是尊重学生。信任学生
0: 这样的荣誉制对，所长之后回台湾，在各大院校的教学风格有没有什么样的影响
1: ？我觉得很有意思，就是每一个老师的风格多少都受到他过去求学的经验影响啊。那我在那样的环境，也可能也我自己的个性有一部分，就是我不太喜欢被管，所以，我也不太喜欢去管人。所以，我实验室的学生，我就有点像是放牛吃草、哦。那我久久才来跟你讨论一下你的大方向，那细节的地方，我就希望你自己想办法去解决、哦。那每个老师有不同的风格了、哦。对，我想学生也有不同的个性，所以学生跟老师能够配合得了，就是最好的状况。那有的时候两个人的个性。就风格没有办法配合，那就不是太理想
0: 。那在学术研究的环境会不会有什么差异
1: ？我觉得在那边的人可能都有一点书呆子，大家都对学术很有兴趣，而且我们的这个呃，交谈不只是学生物的，嗯，呃，我们一些同学有的是物理、电机各各个领域，大家凑在一起，那对彼此做的东西都很感兴趣。我觉得那段时间，你就会接触到很多各个领域的东西、嗯
0: 。老师当时选择留在美国或是回台湾，有没有呃经过一番的犹豫啊，或是说是什么样的考量
1: ？其实蛮有趣的，我完全没有犹豫、欸。就是因为我小时候在美国其实住过，那我后来念书的时候，呃，生活上也蛮适应的，语文也没有问题。可是。永远会觉得有一点文化上面的隔阂，哦，就是，呃，人家讲个笑话，你可能不没有看过那个剧，没有看过那场球赛，你会完全不懂。那同样的，我们的日常生活里面，我们讲的一些东西，外国人可能很难抓到那个你在讲什么。所以文化上，我觉得你永远没有办法把那边当成是自己的家。所以其实我很早就想说，将来要回台湾做研究。那也是运气不错了。那个时候台湾的研究环境刚好是开始起步，那经济条件也比较好。所以在那个时间点，我我回来已经算是比较早一点的。哦，那后来就越来越难回来了，竞争越来越激烈。
0: 嗯，所长在之前是单纯在中研院担任研究员，那是在2021年呢，加入了国务院的分子与基因医学研究所。那当初是什么样的契机让所长加入到国务
1: 院？其实国务院从开始筹备哦，那个时候是在中研院的生医所，呃，吴成文所长开始筹备嘛，所以就在我们所的隔壁。那所以整个过程我都旁观看到。从它开始建立，然后在台北，后来搬到了竹南。好，那这一个所，我也都看到它的发展的过程，里面的人我也认识了不少。本来我是从来没有想过要做这样的工作了啊，因为过去我在学术行政上面也做了不少的服务，那就准备要退休了。<笑>呃，那要满六十五岁嘛。其实我规划要退休也好多年了，可是到了最后还是还是这个各方面考量，还是延退啊、哦，延长了三年服务。也就在那个时间点，那、呃、梁院长和司徒副院长还有蔡志峰处长，那时候他们来找我，呃，我第一反应就说这个我没有兴趣、哦、那可是他们还继续来跟我聊谈。呃，慢慢我就觉得，呃，好像以这个所的状况，我也许可以帮一点忙啊、哦，因为那个时候他们呃找不到所长。那、呃、我对行政不是很有兴趣，是，所以我就希望说是有个副所长能够帮我 handle 所有的行政的事情。哦，那确实我们的副所长，呃。我去江运金啊，现在的庄志立老师都帮我很多的忙，所以我在这方面就很轻松。那我当时的想法就是，那我可以 focus 在学术上面，所以我能够做的就是跟大家谈每个人做的研究，那可以给他们一些建议。哦，那也不是说我我比较厉害，而是你从一个外人的角度。来看，有的时候会看到一些每个人自己现在里面的那个盲点，所以我可以给一些这种 fresh 的角度的建议。哦，那我也帮忙他们看一下他们的计划和他们的 paper。哦，那我希望在这种层面上能够有一点帮助。那这个也是我喜欢做的
0: 。杜、嗯、刚，可不可以跟我们介绍一下分子基因医学研究
1: 所？所有东西都跟基因有关了，哦，所以这个所的重点就是看基因，哦，那做 genomic 的分析，所以可以做基因的定序，然后分析这个基因的变异跟疾病之间的关系，哦，那所以我们有，比如说蔡世峰，那他是做这个大规模的定序。然后从这里面去分析有哪些基因的突变可能跟某些疾病有关系。好，那我们还有另外好多位，就是当你知道某些基因可能跟某个疾病有关，你要做验证，啊，要做功能上的验证，所以这个就利用细胞或者动物的模式。好，那我们有，比如有老鼠的，有斑马鱼的，有果蝇。用这些来测试说，说那这个突变是不是真的跟这个疾病有关？然后再去研究它里面的机制到底是什么，就是为什么这个突变会造成这些事情。那能够了解这些机制以后，就有可能找到中间哪一个点是你可以去操控的、介入，然后可以治疗这个疾病。所以我们所大概从一开始的分析到后面的这个功能上的这些分析检验啊机制，然后到可以做一些药物的测试，哦，大概这样一系列下来
0: 。是，那所长目前是同时是在中研院跟国务院都是啊、呃、特聘研究员。那想请问所长，在这两个研究单位、呃、会不会在研究上面有什么样的差异，或是说对您自己的研究有没有什么样的影响？
1: 国务院呢有一点任务导向，那他他要做一些跟医药有关的题目，所以我也希望我们这个所，呃、即使做的是很基础的研究，可是都是要跟疾病要有关系的、哦。那在中研院的话，我在分子生物所就没有这样的要求，就是任何题目有兴趣，呃，值得做都可以做。哦、那。分所的这个研究的范围题材就非常的
0: 所长，对于分子基因医学所有没什么样的一个期待还有发
1: 展？现在这个基因的分析哈、哦、跟疾病的关系，这个已经变成是呃大家都在做了。在这个所成立的当时，那个时候这个是一个新兴的学问、哦、很重要。那可是现在已经普遍到大家都在做。所以我觉得，对分机所来讲，一个困境就是这个时候，那我们的特殊性在哪里？我们要怎么样子能在大家都做的状况之下，还能够出人头地啊？哦，那当然一部分是自己的研究要能够做得好，发好的 paper。那我也很希望我们的研究能够发挥真正的影响，而不只是一篇 paper。一篇论文发表了，那里面你说你有某个发现，可能可以用在疾病的治疗上面。那我就希望我们能够在这方面再多尽一点力，把它推，真的推到有机会可以应用这上面去。是
0: ，那最后想要请所长勉励一下，就是、嗯、呃，也有兴趣啊，或是有志于投身到研究。这个领域的听众朋友们
1: ，有没有什么样的建议？我觉得我很幸运，就是我的兴趣就是我的工作、哦。那我觉得这一点非常的重要。呃，你找到一个兴趣，你就会愿意投入，投入之后，你就可能会更有兴趣。那这会形成一个正向的回馈。嗯、那我觉得我们每个人都。希望能够找到一个这样的可以正向回馈的方向那要找到自己的兴趣，有些人的兴趣不见得那么强烈像我觉得蛮蛮幸运的，就是很早就很清楚自己的选呃自己的选择。那当然，我的兴趣也不只是生物，我其实对很多东西都有兴趣。可是因为最早碰到生物嘛，所以就定了。定了以后，其他的兴趣就多少要舍弃。哦、嗯，那也许等退休以后，还有一些时间，将来可以去去追寻那些兴趣。可是我觉得人都是这样，你要找到自己的兴趣，然后要舍哦，就是你要专心在一件事情上面，就可以把它做好。那做得好，你就有比较多的成就感。就会更喜欢去做。
0: 是好，那我我今天非常荣幸可以邀请到孙怡和所长分享他的他精彩的学思历程和研究成果。今天的访谈中了解到孙所长对于分子生物学的热爱还有贡献。感谢您的收听，我们下一集国卫院 Podcast 见。